0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y <risa> a cambiaros para entrenar. Ahí está, se la juega Carrito. Jordan with the drive and the reverse Michael
1: Jordan. This is a great move Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola. Maybe. Wade with a steal,
2: with two. Wade puts it up for the win.
3: Yeah, yeah. Hola y bienvenidos a Zona 305, soy David Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y Jacobo Fernández Pacheco.
1: Hola David hola a todo el mundo. Bueno, Sergio, ¿dónde estamos? Estamos en directo en lgnradio.com.
3: Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Twitter e Instagram como zona 305 podcast Y para esa gente que ahora está liada con la comida, con el trabajo, en el coche y no nos puede escuchar en directo, Jacobo, ¿dónde se nos puede escuchar? Me deja la lista. Ay, qué perro, no, ay, qué perro.
0: No, pero estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Apple Podcast, estamos en Google... Pe en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, estamos en Stitcher, estamos en Pocket Cast y, 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 y ya no me acuerdo. Y en, Anchor. en Anchor. Y en Anchor. Y en Evox. Y en
3: Anchor. Y en, y en, y, y en muchos sitios. O sea, he <risa> dejado las dos en las que nos escucha la gente. Exactamente.
0: <risa> es para dar variedad. Y claro. en todos esos sitios nos pueden encontrar como zona 305
3: con la comita alta después del 3. Todo, todo en orden. Bueno, pues después de esto tan lamentable, empezamos. <risa> bueno, y este fin de semana tenemos Supercopa de España, pero uh -huh. a todo el mundo le da igual porque somos campeones del mundo. Y ya, hasta aquí la noticia, eso es lo único que le interesa a la gente.
1: Todos confiábamos en ellos. Sí. Yo no. Bueno,
0: de eso vamos a hablar ahora
3: mismo.
0: Que, que, ah, sí, perdón. Es que, es que este ritmo tan frenético... Claro, es... hemos empezado
3: ahí a tope. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del mundial, vamos a ya recoger un poco todo, hablar un poco de nuestras claves y quiero que empecemos hablando del MVP. ¿Cuál es el MVP de cada uno de vosotros de este mundial?
4: Yo voy a empezar porque o sea, porque, yo en su momento te quedas
3: con el que lo ha ganado. ¿no? Claro,
4: pero a ver, en su momento sin haber empezado el mundial, yo ya dije que en mi caso iba a ser Giannis Antetokounmpo, que se ha visto que el papel de Grecia pues, no ha llegado muy allá. Pero es que estoy enamorado con el MVP. ¿Cómo se lo iba a llevar
1: otro? Es que Scario lo ha hecho muy buen mundial, ¿eh? No no no. Ah, no,
4: no, no, no. No, la verdad que en el último momento dudaba si a lo mejor por el partido de semifinales se lo podrían haber dado a Mark. No, pero la regularidad. Pero la regularidad de Ricky es, vamos, y estoy muy contento por ello. Entonces yo me quedo con ese.
1: Yo defiendo que... que... Patty Mills ha sido el mejor del Mundial. Al final ha llevado una selección como Australia. Uh, con muchísimas bajas, con muchísimas que no hay que, no hay que olvidarlo. Lo que pasa es que el único handicap que podía tener es que no ha obtenido medalla es lo único, pero para mí, ha hecho un mundial extenso. O sea, con él en pista es que era otro el equipo de Australia y, y les ha llevado de la mano a, a una semifinal mundialista que creo que es la primera vez en su historia. Y, meti
0: y metiendo 30 días sí, día también. Y ya también eh, sí, más,
3: Patty Mills ha estado un tiro libre probablemente de ganar el MVP. De ganar el MVP,
1: pero bueno. Regrubio, pues ¿qué?
0: Yo, aunque coincidiría que con Patty Mills, si hay que elegir uno por poner un tercero en discordia, quizá por la frialdad que ha demostrado jugar Bogdan Bogdanovic, para mí ha sido también uno de los pues eso, tres mejores jugadores del mundial con muchísima diferencia. Sí, a él le falló más. el equipo realmente, porque Exacto. fue el único de
3: Serbia que respondió en todo momento, en todos los partidos, estuvo a su
4: nivel y metiendo todo lo que tiraba. Sí, que es verdad. Ya que... digo que
0: es por añadir un tercero en discordia,
4: pero. No, para volver a lo de Paty Mills sí que, sí que me chocó que por lo menos no estuvieran en el mejor quinteto Sí, eso es cierto Me, me chocó mucho, ya sé que en... no caben todos No claro, caben claro. todos y ahí los que, los que estuvieron fueron tanto, gente de medalla Tanto él como los cinco que estuvieron merecían estar sí. Sí.
1: Incluso yo añado uno que es Campazo, Campazo hizo un mundial Espectacular, incluso por delante de Mills por el hecho de ser subcampeón pero bueno, claro, son cinco.
3: Y cuando echemos la vista atrás a este Mundial, ¿cuál es el momento con el que os quedáis? ¿Cuál es el momento que define para vosotros este Mundial? El partido contra Serbia, para mí. El, el medirte de verdad al,
0: al rival Que iba a ser tu coco Y descubrir que es que tú eras el coco para ellos
1: <risa> Fíjate, yo me quedo con esos tiros libres De Turquía, sobre todo los de Osman Ante Estados Unidos ¿eh? La oportunidad que perdieron Que desperdiciaron tiene razón Pérez,
0: porque te, luego ves el porcentaje De Balbay en su carrera y es, sí, triste, ¿Y, y es decisión? muy triste Y el de
1: Osman tampoco es muy bueno Pero, pero esos de, de Osman Pudieron marcar un No, un antes y un después pero si un hito de los mundiales, no como es selección con Turquía, puede ganar a Estados Unidos.
4: Yo aunque coincida con Jacobo voy a aportar otro, que es esa gran final que hubo entre Serbia y Estados Unidos. <risa> Pero mmm, las preferidas, las favoritas, eh, las que han hablado de más, las que siempre están por encima, que se encuentren en esa, en esa tesitura, eh, creo que es una pista más de que el baloncesto se está desarrollando a nivel mundial. Y que cada vez más selecciones son competitivas Y que pueden con todo Me
3: sorprende que nadie elija la semifinal contra Australia Yo, aparte del megapartido en Lille de Pau Gasol contra Francia No recuerdo otro partido Bueno, sí, las semifinales de 2006 contra Argentina también Con ese tiro que falla en opción y abierto Pero otro partido con esta tensión, estos nervios este Estar muriendo y parecer que no se va a poder Pero sacar los galones y seguir tirando del carro y tal, no recuerdo otro partido así de la selección en Nunca Pero tú piensas que te lo hemos dejado por ser el director sí. Claro <risa> Que hay que hacer la pelota para cuando
0: se cobre un salario aquí <risa>
3: Y ya para pararnos un poquito más Que me dis más de una, dos, tres Claves del éxito de España en este Mundial ¿Qué creéis que ha sido lo más importante para esta victoria?
1: La defensa, sin, sin dudarlo ¿eh? <risa> Tres palabras
0: Defensa Confianza y oídos sordos
1: Esos son cuatro Ya, bueno <risa> Bueno, sí, pero se entiende Pero sí, sí, la defensa ha sido la clave desde el primer momento Es lo tenía muy claro Y, y también destaco la anotación Porque al final es cierto que no hemos hecho un mundial muy anotador Pero hemos metido más de 90 puntos en cuartos, semifinales y final Entonces eso al final Dices, joder, ha habido hoy un, un, un destape anotador cuando, En los momentos en los que más difícil en un principio es anotar Pero <risa> los partidos claro. importantes
3: Sí, lo que hablamos siempre de las selección de es que lo que mejoran con el tiempo. Empezamos que no funcionaba ni el ataque ni la defensa. Sí. Llegamos a Italia y funciona la defensa, pero no el ataque. Contra Serbia el ataque funciona un pelín mejor, pero tampoco todavía iba muy allá. Y luego ya llegan los cuartos, el ataque empieza a funcionar. En semis mejor todavía y la final, bueno, fue, fue un sí, sí. paseo militar sí, sí. realmente. Que vamos a ver
0: que hemos ganado este Mundial, y Pérez me va a odiar porque tenemos el culo pelado. El culo
1: pelado, sí señor.
4: Yo voy a dividir en dos partes mis claves. Por un lado voy a hablar de jugadores y por otro lado voy a hablar de, de cosas que han sucedido. Vamos a empezar por esas cosas que pueden ser eh, el trabajo del cuerpo técnico, sí. la preparación, el desarrollo, el llegar bien al momento indicado. Aquí voy a incluir a Scariolo, ¿vale? porque no quiero luego... ¿Cómo? No, pero ¿qué voy a decir... porque, claro, no, porque quiero... no se quiere dedicar a él. Exactamente. Prefiero meterlo en el saco. Eh, Exactamente, lo meto del... ahí en el saco. Ya he tenido su momento. Eh, y luego también la defensa y sobre todo la veteranía. Llevamos un equipo que, aunque tenía mucha juventud, gente que debutaba, los que han tirado el carro han sido los veteranos, los que llevan ahí ya sus campeonatos de Europa, sus olimpiadas... Y a nivel de nombres me voy a quedar con tres, que son, obviamente, Margasol y Ricky Rubio, pero el tercero es Víctor Claver.
0: Y a Rudy
1: Fernández.
4: Eso te iba a decir. De... Bueno, bueno, pero yo aporto desde mi punto de vista. Bueno,
1: somos el campeón más, más veterano de la historia de los mundiales. Con 30 años de media y pico. O sea que. <risa> Lo decía la veteranía es hay que, su hay su ir, lado, hay sí. que ir empezar a pensar. Sí, en, al el, final. El cambio de generación.
3: Los veteranos han sido clave. Incluso sin tener por qué brillar en todo momento. Pero Rudy en defensa ha estado increíble. Ha sido,
0: ha sido curioso como en algún otro programa. Cuyo nombre no diré aquí. Eh, se ha hablado de la posibilidad, obviamente, de que Gasol esté en las Olimpiadas.
3: ¡Pau! Sí, bueno, se habla bastante fuerte de que si él da el nivel va a ser su despedida del baloncesto. Eh. Y aunque general, no del nivel. Y aunque no sí. del nivel, probablemente vaya.
1: Pero claro, hay que echar a alguien. Ya. Pero
3: bueno. Sí, hablando de echar a alguien Iba a sacar el nombre de Oriola <risa> Que menuda final, me encantó la, la, la decisión salida ¿eh? de Escariolo sí. Que yo vi a Oriola de titular y dije Este hombre se ha vuelto loco <risa> Y el trabajo que hace sobre Escola En los primer, el primer tiempo es algo impresionante
0: Si, si nadie duda, es, es el tema Nadie nunca ha dudado de la, de la voluntariedad y, la, y, y las ganas que le echa Oriola y al final, estos jugadores se tienen para estos momentos también. ¿Qué, qué se esperaba de Oriola en ese partido? Nada.
3: Eso. Sí, eso y poco más. Ya está. Eso y poco más. Hombre, llegó más. Ah, llegó, llegó, con llegó a Ano, efectivamente. Sí, eso es. Fue pues su mejor partido del Mundial, sin duda
1: Sí, sí, hizo el trabajo que tiene que hacer Era salir con intensidad y, y a machacarle, y hizo muy bien Hizo muy bien porque desactivó ya a Escola para todo el partido
3: Y honor a Argentina, que bueno, llegó a la final Y España estuvo sí, mejor, esto. pero el Mundial de Argentina Ha sido una cosa espectacular también Pero yo el
1: partido contra España lo
0: resumí Mientras lo estaba viendo con, con amigos en una frase no 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 te la voy a regalar te la tienes que ganar no no bajar los brazos sí. lo cual siempre es de agradecer porque la otra final que hemos que jugamos en 2006 Grecia sí bajó los brazos sí.
3: Sí, es verdad que el último cuarto, a pesar de que España sí ganaba de 12, tenías esa sensación de aquí o seguimos trabajando o estos se van a acabar acercando porque no dejaron de trabajar en ningún
4: momento
1: Sí, hubo muchos tirones, no, periodos de, de dos triples seguidos, parciales de 6-0, 7-0, que, que, que todavía se animaban más No, Pero hubo,
4: bueno. hubo un momento en el tercer cuarto que, que empezaron a hacer traps por todos lados, uh -huh. eh, no jugábamos tranquilos eh, pasar de media pista era, vamos, difícil no lo siguiente Y el
3: Madrid puede estar muy contento Con el Mundial que han hecho todos sus jugadores Porque Rudy ha estado espectacular Yui está empezando a recuperar el tono sí. Sobre todo en finales de partido Metiendo canastas importantes Los puntos contra Australia ahí quedan Y luego Gavidec hizo una final espectacular Campazo podría haber sido MVP del Mundial Si hubiesen ganado Y la Provítola también tuvo sus buenos momentos de brillar Y llevar la carga ofensiva del equipo que Menudo equipito trae el Madrid Si aguantan físicamente todos los jugadores
1: Claro, es que has hablado de tres bases, los tres bases del Madrid van a estar muy cargados, pero en un principio no hay nada que preocuparse <ríe> en ese sentido por parte de los madridistas.
3: Y bueno, ya por acabar, sí que vamos a mencionar muy de pasada la Supercopa, que sí que es interesante por lo menos uh -huh. mencionarla. ¿Qué esperáis de ella? Porque sabemos que al final el... es un título menor, nadie se va a volver loco ni por ganarlo ni por no ganarlo, pero sí digamos que es el primer momento de la pretemporada en el que de verdad está algo en juego y vas a ver de verdad qué juegan los equipos y qué juegan los fichajes nuevos. Entonces, ¿qué pretendéis ver? ¿Qué esperáis? ¿Qué es lo que más os apetece ver de esta Supercopa?
1: Nada, que el Madrid a ver cómo juega con los bases, lo, lo he dicho antes. Yo creo que la Provítola no va a jugar mucho, porque al final, bueno, Campazo y Yul llevan más años y es un partido más, los sistemas se lo saben y tal. Al menos, a nos sorprende y saca el Españolo con 16 años de titular, no lo creo. Pero vamos, no espero una actuación estelar por parte del, del Madrid, lo espero vamos, del Barcelona, eso sí.
0: Yo lo que me espero es, bueno, quitarse el mono. Es que es lo, lo suyo. La Supercopa está, para lo que está, rara vez se ve a ningún equipo que llegue a un nivel extraordinario, la verdad. Pero lo que dice Pérez, el Madrid, con calma, lo llevará probablemente la Gani, con calma. Pero no hay mucho que... Yo tengo una esperanza que no tiene nada que ver con, con los partidos. Que es que Luis Bullock se la saque En el concurso de triples, básicamente
1: Tú y todos, ¿eh?
4: ¿Alberto? Yo, hombre, como es un torneo menor eh, Todavía podemos decir que es Pretemporada Sí, sí, lo es. Sí. Eh, sorpresas Simplemente eso, sorpresas Que alguien pegue algún susto Que haya algún momento de partido En el que se pueda ver Juego bonito y disfrutarlo Sorpresas que no porque sea pretemporada no quiere decir que no sea un título, aunque sea menor a final de cuentas.
3: Bueno, pues os parece hasta aquí y nos vamos ya con vuestras cositas.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Unete al equipo.
3: Hoy sí que empezamos por Alberto ¡Bien! Eh, que me he acordado! ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
4: Bueno, pues hoy vamos con Future Now de nuevo Otra vez vamos a hablar de dos jugadores que van a tener una proyección O oh, no, eh, en un futuro Y hoy no voy a presentar a uno y a otro os a vez, Caruso! Os los voy a presentar Ojalá diga a dar con Milicic, que va a volver al baloncesto Hoy no se entiende el uno sin el otro. vale. Eh, uno ha vivido casi toda su carrera en la cantera del Real Madrid y otro se ha formado en la Universidad de Oklahoma. Estamos hablando de Luka Doncic y de Trey Young. ¿vale? Hoy son esos los jugadores que vamos a hablar un poquito de ellos. Eh, muy ligados eh, a lo largo de su primera temporada mmm, luchando por el rookie del año... O sea, que la pregunta va a ser cuánto Solestar van a jugar cada uno. No, la pregunta no va a ser cuánto Solestar estar van a jugar cada uno. Ahora vamos con la pregunta. Eh, también, ya no solo por esta carrera por el rookie del año, sino desde el principio, intercambiaron equipos. Recordemos que Luca fue eh, tercero en primera ronda, seleccionado por Atlanta y traspasado a Dallas. Y Trey, pues, lo contrario, ¿no? Por Dallas en quinta posición y fue traspasado a Atlanta. Entonces, han estado ahí como muy de la mano toda esta temporada, quién es mejor, quién es peor, quién va a tener mejor carrera. Entonces, bueno, aporto primero eh, datos del que ha sido rookie del año y que en el 2017 ganó un europeo con su selección, eh, que es Luca, promediado 21 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. <risa> Una Animal auténtica editor. barbaridad. Nada, nada. Mm, también recordar así como algo anecdótico, segundo jugador más votado para el All Star y al final no fue All Star. Eh, entonces, bueno, vamos a hablar primero de Luca, que ya sé que aquí hay muchos enamorados, pero ¿qué esperamos de la carrera de Luca Doncic? teniendo en cuenta, eso sí, que va a convertir eh, vestuario con Porzingis
3: Bueno, yo empezaría diciendo que para Luca creo que ha sido clave. Acabar en el equipo en el que ha acabado. Sí. Tener a Carlisle, un equipo que además ha vivido con una superestrella europea mucho tiempo. No tengo ninguna duda de que Luca es mejor que Trey Young, pero sí que creo que Luca dependía más de en qué equipo cayese para poder demostrar de verdad todo su potencial. Trey Young es el típico jugador de allí, de Estados Unidos, que empieza a tirar balones y empieza a jugárselas. Y si pierde balones, le da igual, y a dar asistencia, a jugar mucho, 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 mucho con el balón en las manos. Y cayese en el equipo que cayese, más aún siendo una elección alta, que vivan a ser equipos flojos. Iba a hacer números. Lucas, si caía en un equipo poco competitivo, con un entrenador que no entiende su manera de jugar y tal, podría haber tenido un poquito más de problemas de adaptación, probablemente. Pero claro, cayó en Dallas y bueno el futuro de este chico no tiene techo.
1: Sí, el compartir al final el vestuario con un tío como Porzingis... No te creo, estás cogiendo el micrófono con la mano. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Quieres cómo, cómo. aquí una puta superestrella <risa> o qué? <risa> eh... Ojo, ya más eh, perdió el hilo de lo que estaba diciendo ¿eh? <risa> Estaba diciendo compartir sí, sí, con, por, con Porzingis eh, Va a hacer que Uno, le, Porzingis Le diga lo que no tiene que hacer Porque al final su carrera En Nueva York le ha enseñado Lo que no tiene que hacer respecto a sobre todo a aficionados Y trato NBA Y segundo, tiene un Apoyo más ofensivo Que es lo que se vio que le faltaba Sobre todo en la segunda parte de la temporada Donde él ya cogió el protagonismo, ¿no? Espero una carrera, si los dos siguen, un principio por fin se ha renovado por Dallas, eh, Doncic tiene dos años más de contrato, espero una carrera de ambos en Dallas muy prometedora, bueno, que voy a decir yo también. <risa> <risa>
0: yo ya manifesté una opinión en su momento, que es que si no hay lesiones graves de por medio, porque es normal, los, los deportistas se lesionan, pero si no hay una lesión verdaderamente grave por medio, yo creo que podríamos estar ante uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Con, vamos, ahí arriba con Jordan, con Magic, con Bert, con cualquiera que se te ocurra. Sabonis de joven, cualquiera que se te ocurra está entre estará entre los mejores
1: y lo que ha ganado ya que, pero, y lo que ha ganado ya que ha
3: ganado es que ya, tiene una carrera sí. que ya si pillas premios casi podría entrar en un hall of fame de las fibas
1: sí supuesto. seguro seguro y, y, y con 20 años y por ejemplo hemos visto un mundial muy malo de Antetokounmpo cosa que él demostró que, que, que se puede adaptar al juego fiba no cosa que ya, ya es mejor en algo que el actual MVP de la NBA ¿no? Entonces, <risa> eso habla muy bien de él
4: sí. os leo el palmarés ...medalla de oro en el Campeonato Europeo de Baloncesto Masculino 2017... ...una Euroliga en 2018... ...de la cual fue MVP... MVP. <risa> ...copa Intercontinental en 2015... ...tres ligas ACB 2015, 2016 2018... ...dos Copas del Rey 2016 y 2017... ...y luego a nivel individual... Eh, ...ha ganado en 2017 y en 2018... ...el Racing Star de la Euroliga... ...MVP de la Euroliga en 2018... ...MVP de la Final Four de la Euroliga también en 2018... ...MVP de la Liga Regular de 2018... O sea, lo ganó todo antes de irse. Sí. Mejor jugador joven de la Liga CB en 2017 y en 2018 también. Quinteto ideal joven de la Liga CB en 2016, 2017 y 2018. Porque recordemos que el angelito mmm, tiene muy poquitos años. <risa> es un cachorro todavía. Y mejor quinteto de rookies de la NBA y, y rookie del año de la NBA en 2019. Además de hacer unos números como rookie que
3: nos hacían desde LeBron James.
1: Sí, sí, espectacular, lo has dicho antes. Incre increchendo, ¿eh? Porque empezó flojito hasta cierto punto en, en, en todos los aspectos que has dicho. No llegaba. O sea, estaba tres o cuatro puntos por debajo de los, de los que acabó. O sea, que. Tremendo.
4: Con lo cual, la pregunta no va a ser all-star o no all-star. Porque ya este si ya, año podría, ya este haberlo, este año sido. podría haber, haberlo sido. Yo creo que este año probablemente lo consiga si las votaciones le vuelven a favorecer. Pero sobre
3: todo si el equipo es un poquito mejor que el año pasado y con Porzingis se sí. entiende que debería serlo. Sí. La pregunta es, ¿anillo o anillos? ¿O no? Yo creo que eso ya depende menos de él. Mm, teniendo un... Si se queda en Dallas y teniendo un presidente como Mark Cuban con un equipo que siempre ha competido desde que él es el dueño, no pongo en duda que uno lo puede ganar perfectamente. Lo de ganar varios... Es que depende eso, del equipo que te monten también. Anillos.
0: Yo hablo de anillos. Porque vamos a ver. Eslovenia, que tiene mucha tradición baloncestística desde siempre, ¿cuánto había ganado? Hasta que llegó él. Hasta que llegó él. Amigos. Él. <risa> sí. Eslovenia había ganado sí. amigos, efectivamente. Uh -huh. Hasta que llegó él, que había ganado Eslovenia. No, y estamos hablando de la campeona de Europa. Sí, sí. Contra todo pronóstico, además.
1: Es más difícil, seamos sinceros, ganar un europeo que ganar un mundial. <risa> <O> sea... <risa> sí, sí. Lo
0: que al, al punto al que voy, ha ganado la ACB, uh -huh. ha ganado la Euroliga. Este chico es un ganador. Sí, sí. Es un ganador, y ya lo digo, a la altura de Jordan, de Lebron, de Kobe, de, del que se nos ocurra. Va a ganar anillos. Más de uno. No me voy a atrever a dar una cifra concreta, pero más de uno. Y a donde vaya.
3: Bueno, si sobrevive a este gafe, está... eh, es el mejor de la historia, sin duda alguna. Pero eh, está,
4: está muy bien lo que acaba de decir Jacobo, porque es la segunda pregunta antes de pasar a Trey Young. ¿Es jugador siempre de Dallas o puede que llegue algún momento de su carrera en el que tenga que cambiar? ¿Qué creéis?
3: Yo lo veo a un tío muy fiel a, a, a sus camisetas. Sí. A día de hoy con el Madrid sigue, hace también el Mundial lo vimos tuiteando por Yuri y por todos sus antiguos compañeros. Y con el Madrid sigue llevándolo tatuado en la piel. Dallas es un equipo que históricamente a sus estrellas, vemos lo que han hecho con Novich y tal, suelen intentar tratarlas bien. que Cuban tiene ahí ese rollito de que si te pago esto, que si te invito de fiesta y que si no sé qué y que te pago un pabelloncito y esas cosas. Entonces yo sí que lo veo quedándose en Dallas durante bueno, toda su carrera. No,
0: no deberíamos olvidar cómo, está, cómo funciona el mercado ya. Quiero decir que ya no es lo mismo que era antes. Ahora es más difícil también que un jugador se quede mucho tiempo en un equipo Sobre todo si el jugador se empieza a preocupar por cosas como Dinero, mercado, contratos, publicidad, etcétera, etcétera El tema es que se mueve mucho dinero
3: Sí, pero los no... Si tiene que gastar en sus estrellas, gasta Y ese problema no lo va a haber Además sabemos que si se queda en el equipo es cuando más dinero le pueden ofrecer sí. en el contrato Exacto, precisamente. Sí, se, sí. se acaba sí. de
1: gastar 160 millones en un jugador que no ha nunca con ellos, que es por Zingis. <risa> Eso no es problema. Yo creo que va a ser clave estos dos años siguientes, a ver qué relaciones establece con compañeros y franquicia.
3: Que el equipo sea competitivo, sí, porque sabemos que a Luca sí. es lo que más le preocupa. Y probablemente. si es
1: competitivo y, y consigue que haya un buen entorno, seguramente veamos a Luca muchos años en Dallas. Pero bueno, también es cierto que, como bien has dicho, lleva al Madrid atuado la piel, literal. Lo lleva tatuado en la piel, o sea que no descarto una vuelta en un futuro al Madrid
3: Sí, yo hablaba más bien de lo que es su carrera sí, en NBA, la carrera NBA yo, yo, yo sí yo que creo fundado, que ¿sí? eso, pues sus últimos 2-3 añitos o lo que sea pues, cuando Si ya ha ganado Anillo y ya está contento con su carrera en NBA Yo creo que va a volver <risa> al Madrid
4: para <risa> finalizar su carrera Vamos a saltar a, al otro, que no cae tan bien en esta mesa Porque la comparativa siempre ha sido a favor de Donchis Trey Young, vamos a ver un poquito también su palmarés, que tiene, tiene, y aparte sus números de la universidad antes de llegar a la NBA. Destacar que en la universidad promedió 27,4 puntos, repartió 8,7 asistencias y eh, recogió 3,9 rebotes. Mm, no está mal, lo único se le espera que es muy triplista, pero en ese año universitario que tanto se hablaba, un 36%. Claro,
3: pero porque tiraba 17 triples por partido y algunos desde 10 metros.
4: Títulos títulos, pues tiene un campeonato FIBA de las Américas sub-18. Vaya, vaya, oye, mira, al chico. Qué lo de, sorpresa. ¿eh? Lo de los torneos de los amigos que de eslovenia, es ¿no? Más claro. o menos. Bueno, pero algo tiene. No todos los jugadores llegan a la NBA con un título bajo el ala, ¿no? Y bueno, lo que es su primera temporada de NBA, pues 19,1 puntos, 8,1 asistencias, 3,7 rebotes y... 32,4% desde el tiro de 3. Este jugador que se le esperaba como el, el nuevo Stephen Curry eh, ese rango tan amplio que tenía de tiro. Sí, que es cierto que hay que decir que su temporada ha ido de menos a más.
1: Es que esa es que la clave. Claro.
4: Eh, han sido la temporada de Donchich la primera parte, luego ha sido muy constante igualmente, pero Tray Young ha ido de menos a más. O sea, a partir de enero, incluso pasado el All-Star, fue. Partidazo, tras partidazo, tras Sí, partidazo. hay mes y
3: medio de final de temporada en el que se puede decir que a lo mejor Trey Young estuvo un puntito por encima de Lucas. Pero sí. mes y medio y ya con el equipo que no competía por sí, nada. Justo, Exactamente. Justo después de all de Star, que lo has y dicho en tú, un equipo
1: tremendamente peor. Eso era uno de los factores de claro. los que iba a hablar, claro. Que Atlanta, bueno, pues... pues, bueno, pues querido tuyo ¿no? El John, John Collins cara, se las va a tirar. No, 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 claro, John Collins. Entonces, y... Si sí, hizo 25, creo que ha metido 25 puntos por partido en ese mes y medio o dos eh, vamos, subió los números un montón pero es que es Donchis es cierto que estuvo desde el primer día pico y pala ¿eh?
3: Y que Donchis tampoco bajó esa segunda mitad No, si no subió, eh... siguió
1: subiendo sus números paulatinamente pero es cierto que hubo un boom de aún tremendo
3: Para mí la clave principal es lo que hemos hablado antes, el ser ganador o no. Uh -huh. Donchis ya ha demostrado que es un tío ganador, ya ha metido canastas sobre la bocina, ya ha arrastrado el equipo en muchos momentos, hasta que nos desmontaron el equipo con los traspasos de mitad de temporada. Incluso los tenía peleando por playoff, uh -huh. más o menos. Antes de esos traspasos, sí. Antes sí. de esos traspasos. Entonces, él ya ha demostrado ser un tío que es capaz de hacer un equipo competitivo, como incluso para pelear por la postemporada temporada Trion ha demostrado que es muy bueno, pachangeando con unas pandas inútiles. Es verdad que tiene muchísimo talento. Es verdad que yo creo que va a ser el star. Es verdad que creo que va a ser un jugador que va a tener mucha carrera. Pero no, no hay pruebas todavía como si las hay con Donchis, de que es un tío capaz de tirar de un equipo.
0: Igual... Igual que tiene ciertas cualidades muy, muy positivas como jugador y de, y de auténtica superestrella, en otras a mí me da la sensación de que es un jugador vulgar en otras cosas. Uh -huh. En otras cosas. Quiero decir, principalmente su actitud atrás, por ejemplo, no me dice nada. Sí. ¿Qué vamos a decir de su capacidad física? Es, es muy rápido, pero también es muy bajito. Uh -huh. Y históricamente a los jugadores bajitos en la NBA sus carreras duran un cierto tiempo limitado. ...y no me parece... ...igual que Luca tiene una actitud de ganador... ...no me parece que Trey Young tenga una actitud de ganador... Eh, ...no me ve a Trey Young sacrificando ciertas cosas... ...por conseguir otras.
4: Por contextualizar un poco más... ...la situación está vivida entre Dallas y Atlanta... ...como decís, Dallas llegó al punto de la temporada... ...en que esos traspasos indicaron que... ...la temporada se había acabado... Uh -huh. ...mientras que Atlanta... ...o más bien en este caso Trey Young... ...ya que hablamos de jugadores... ...trató de acercar el récord... ...de Atlanta al de Dallas... ...para intentar pelear por ese rookie del año... Uh -huh. ...pero a su favor decir... pues ...que ha jugado 81 de los 82 partidos... ...es decir... Es un, ...tiene una salud bastante buena... ...sí que con el físico que tiene... ...no se tendría por qué dar por hecho... ...que fuese a jugar bastante... ...exactamente... ...y otra cosa a favor... ...pues que... ...creo que... Eh, ...se ha movido bien Atlanta... ...cosa que le puede beneficiar más como jugador... ...porque al final cuando un jugador está solo en un equipo... Pues bueno, juega él, pero no hace jugar. Si es un tío que está repartiendo 8 con una asistencia, si no valen de nada, pero ya tenemos un Kevin Werther al que se le compara con Clay Thompson, han fichado a Hunter y a Redis vía draft, John Collins parece que va a estar eh, desplazado a la posición de 5, es decir, poco a poco ese equipo se va formando y va a influir mucho en la carrera de Trey Young. Para mí la clave es... Su
3: techo es Stephen Curry No va a llegar a ese techo Pero su suelo era Jimmer Fredet Y no va a llegar a ese <risa> suelo tampoco No lo veo como Ojo, un jugador... Jimmy ha vuelto, eh pero <risa> o sea, eh, Trey Young no va a ser un jugador marginal Que tenga que irse a jugar a China sí. Y no tenga carrera en la NBA Tenemos ya asegurado que va a ser un base titular En la liga, probablemente
0: Bueno, como tú no, Partiendo tienes, como de ahí... tú no tienes el gaffe No voy a decir nada
3: No, a ver, igual lo gafo o lo que sea Pero... Si en tu temporada rookie haces 19-8 O te lesionas, o te le das a la droga O como mínimo vas a tener una carrera o larga O a comer
0: vaselina como Marbury Claro
4: <ríe> Entonces la pregunta Porque creo que hemos visto Que hay varios escalones, al menos un par De diferencia ¿Va a llegar por lo menos 10 veces a ser all-star? Un... <ríe> me parece demasiado Bueno, yo tiro por lo alto y ahora me decís Os digo, claro, está la conferencia Este
1: Sí, iba a decir eso Es que es que ese, ese, ese parece detalle Parece muy descabellado Pero seguramente el año que viene Ya va a tener opciones de ser all-star Y es un chaval muy joven Es que 10 ¿Cuántos hizo Chris Boss? 11 11
4: o 12 y, y claro, yo Joder. el detalle es ese Es conferencia este
1: <risa> Y Chris Boss, es que ese era eso Conferencia este O sea, liderando un equipo muy, Entre comillas malo Pero que era de playoff como era Toronto ¿No? Luego ya siendo parte del Big three, No me extrañaría que este llegase a 10 Creo que es improbable Improbable, Porque el juego de la conferencia oeste le tira un montón. O sea, por su estilo de juego, no me extrañaría que en un momento dado un equipo del oeste, aunque sea Memphis, le quisiera. Le pagara una morterada. Pero yo no lo veo descabellado, ¿eh?
0: Yo, por mantener el tema del factor que creo que tendrá una decadencia física temprana, mmm, no creo que llegue. Pues se quedará cerca. Ocho. Quizá nueve años. No más, siete. No está mal, no está mal, no está mal. Yo creo que la conferencia no influye tanto para el tipo de jugador
3: que es. Yo creo que con la cantidad de bases buenos que hay en los últimos años y que van a seguir llegando,
4: le doy como mucho 6, 7 veces. Bueno, y ni tan mal, y eh, ni, ni, ni tan, tan mal, mal claro, claro o sea, o sea, que, es que yo, yo subía a 10 por ver si vamos a llegar a, a, a ver eso, ¿no? Si vamos pero está en
0: la categoría super estrella quieres decir. Claro,
4: efectivamente, pero ojo, eh, 6 All-Stars. Fantástico, ¿no? Yo firmaba, ¿eh?
1: Los de Pau Gasol. No
4: ¿Mm? <risa> Y Bueno, y poquito más. Pues nada, gracias Alberto. No preguntamos todo.
1: anillo, ¿no? Con este.
4: No, no.
0: <risa> no. <risa> bueno, y no preguntamos toda la vida Atlanta. <risa> Ese sí que no le veo yo.
4: <risa> no, porque claro, es yo eso. Yo le veo
0: con 6, 7 equipos a la espalda este hombre. No. No, no hace falta
4: preguntarlo cuando ya me habéis dicho que le beneficia la conferencia oeste sí, sí, cuando sí. habéis dado detalles para sobreentender esas cosas. Sí,
1: sí. Muy bien.
3: Bueno, primera pista del jugador misterioso de hoy Esta os puede aclarar Os aclara todo desde el principio O os deja super igual Este jugador fue seleccionado en el puesto 131 del draft de 1984 Por los New Jersey Nets Síguenos en
1: redes Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 Podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Bueno, perdona Pérez que te corte Porque veo que harás aquí como un poco de qué está pasando No, no, sí, no, hace,
0: yo, yo entiendo sí, hace, sí, hace, sí, hace, yo hace,
1: Bueno,
3: lo, Por Alberto, hace años Había 6-7 rondas del draft mm -hmm. Y se llegaba hasta mucho más lejos que ahora Que son solo 60
1: Bueno, incluso Carl Luis fue ronda sí, del draft sí. o sea, sí. Sexta, séptima Alguna vez había pensado traerlo Tú, pero ten, pero tú no ten en cuenta no.
0: que, que muchos jugadores Entraban y salían de la liga pum. pum. Entonces
4: sí. los drafts se hacían de pero más sí. gente Me parece fantástico porque he aprendido algo nuevo No,
1: Puede que lo sepa, no lo sé, pero bueno. Eh, bueno juego pero... De vale, hoy eh, os traigo concurso, eh, pero yo sí que va a ver todo, va a ser todo del mundial, vale, sobre todo a raíz de este mundial eh, y bueno, pues vamos a ver qué qué conseguimos sacar, no, sobre todo mezclando las dos secciones concurso. ¿veis? Pues aparece, <risa> pero bueno, el, la dinámica es, es que no la suelta, eh, no la suelta. <risa> la dinámica es como la de las citas, vale, es lo mismo, una preguntita, tres opciones. Y... Eh, pues me contestáis una <risa> Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con, con el primero que es? Pues que España acaba de lograr su segundo mundial Y al igual que en el 2006 lo consigue sin perder ningún partido Es decir, ha conseguido dos mundiales siendo invicta Entonces, mi pregunta es ¿Quién más ha ganado dos o más mundiales acabando invictos? A. Estados Unidos B. Yugoslavia O C. Ambas
4: Estados Unidos. Yo creo que ambas.
1: USA. USA. Pues eh, han acertado Alberto y Jacobo. Estados Unidos que lo ha logrado cinco veces.
4: Me dijeron el otro día por la tele.
1: Pero que. Oh, <risa> ay, pues. ah, <risa> y Yugoslavia la habían. Bueno, la ganado cinco mundiales pero nunca invicto
3: claro me extraña que de los cinco nunca haya ganado un... te
1: ha perdido mucho en partidos ¿Qué? estos de segunda eh, fase y cosas de estas. vuelvo vuelvo al tema de sí. tú cogiendo el micrófono en plan
0: superestrella sí. radiofónica sí. me tienes desconcertado <ríe> totalmente
1: y nervioso sí. Déjale, <ríe> lo está viviendo lo está es viviendo es básicamente para que no veas tú las respuestas ah, pero muy, bueno vale voy, vale, a, vale voy a voy a probar a poner el ordenador en la mesa no 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 tranquilo no, sí, tranquilo sí, sí. si mientras no rompas el cable yo oh, pues entonces <ríe> perfecto voy a dejar de juguetear con él bueno, vamos con la segunda con la segunda pregunta, que es que cuántos partidos mundialistas ha disputado España en total en su historia. A 85, B 97 o C 100. 100,
4: 97.
1: 97. Esta vez el punto se lo lleva David. Es que además eh... lo
3: dijeron en la previa del partido de a ver si España en su partido 100, era su partido del de mundial.
1: Muy bien visto, partido 100. Y. y, y, y oye, pues no, no está mal. Bueno, <ríe> para el buen número redondo. <ríe> pero bueno, vamos con la siguiente: eh, que es que Rudy Fernández logró un doble-doble. Hizo, no sé si fueron 10 puntos, 11 rebotes o al revés. Y, pero no es tan en común. Entonces, eh, es el séptimo jugador en conseguirlo, en una final de un mundial. De, pero, de
0: todas las elecciones, no de de, de selecciones, de nuestra De toda
1: la historia de la de, de los mundiales. Pero, ¿quién fue el primer jugador en lograrlo? Entonces, tenemos a, a, Tachenko, B, Dino Raja o C, O'Neal.
4: Yo voy a decir, no lo sé, pero Dino Raja.
0: A ver, por facilidad, claro, lo que se me ocurre es Shaquil, pero es que me... Yo me quedo con Raja
3: también. Shaquil creo que es muy tardío por haber sido él, entonces voy a decir Tachenko por cambiar.
1: Bien, pues fue Sáquil O'Neal el sí, primer juez, sí. Bueno, no pasa o sea, nada. Hasta el 94 sí. nadie hizo un doble hasta doble. Hasta el 94 en cuatro nadie de... hizo un doble doble una final de, de un mundial. Fíjate cómo eran las cosas, ¿eh?
3: Bueno, claro. Luego ves a Saquil y... Sí, hombre, da, daba por hecho que lo habría hecho. Lo que no sabía era que hasta antes de él no lo había sí, hecho es muy nadie. curioso
1: que un jugador como Tachenko o Raja o Sabonis o el que fuese no, había, no hubiese conseguido... Bueno, también es que pensemos.
3: tachenko Raya, el día que cogían
0: 10 rebotes, los mismos que habían salido heridos ya de, de la zona. Sí, quiero decir, bueno, entonces bueno. lo de anotar es más difícil. Es más difícil, sí.
1: Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. De momento vais un punto cada uno, ¿no? no sé si sí. no me equivoco. Pero bueno, eh, Gabriel Deck. Eh, conocido como el guerrero silencioso, ha anotado en este mundial un total de 111 puntos saliendo desde el banquillo, que es siendo el segundo jugador en superar la barrera de los 100 puntos en un torneo mundialista saliendo del banquillo. ¿Quién fue el primer jugador en lograrlo? A. Arvidas Sabones, B. Nando de Colo, o C. De Marcus Cousins.
3: Eh, Nando de Colo. De Colo. Venga, Cousins.
1: Pues han acertado Alberto y Jacobo, es Nando De Colo en este Mundial Anda. Ah, no. ¿En serio? Sí, en este, en este Mundial ha metido 132 puntos, por lo cual fue el primero Pero luego Gabriel Dez, que metió sino que 25, lo consiguió ya en la final Pero el primero fue De Colo en este Mundial Qué fuerte Entonces, Es que bueno, curioso, lo dejaremos ahí Joder, De
0: Colo, tío, siempre, siempre a peor
1: No, no sabéis el chiste De, de Colo
0: no, no, que, el, que único blanco el único blanco de la, la, la
1: selección francesa es de color, se color. Bueno, correremos un tupido velo <risa> Dios mío O sea, Poirier como que cuenta,
0: para
3: empezar
1: sí. bueno, Poirier, déjale que bastante tiene Algún día
0: tenemos que tener este debate, Poirier es negro
1: o es blanco bueno, lo, no lo voy a cerrar ya Algún
3: día pondremos blanco sobre negro ¿no? <risa> Sobre este tema Hombre, Con
1: todos los tatuajes yo creo que se está convirtiendo <risa> ya en negro Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta Que es ¿Quién ha promediado más puntos por partido en el Mundial de China 2019? A. Gunnar Ra ¿Qué? risa? B. Bogdanovich O C. Cory Webster de Nueva Zelanda
3: eh, Digo yo que Bogdanovich, he esta es la típica pregunta trampa.
4: Voy pero... a decir
0: la A, porque será el típico que ha jugado solo la primera fase sí. y ha notado un huevo. Pues yo voy a
4: decir, por si acaso, Cory Wester, y así cubrimos todas.
1: Pues ha aceptado Jacobo, es, es, una es Ra, es una ra. No, no, es que haya, no es que haya jugado solo la primera fase porque recordemos que solo después un había partido. No, luego había una segunda fase no. de, de clasificación el, Este jugador coreano pues ha promediado 23 puntos por partido o Se ha aprovechado
3: la purria de la segunda fase de los sí, eliminados Además creo
1: que ha sido el máximo reboteador también Pero bueno, oye Pero bueno, Jacobo está, está caliente eh Empire. Está caliente, cuidado y eso? Son mis manos Vamos allá, esta en un principio es la más fácil, que es por cuántos puntos ha ganado España Argentina en la final del mundial. A, 19, B, 20, C, 21.
3: Ah, ahora no, pues, no nos acordamos ahora, ninguno, no, pues ¿eh, cabrones. No me acuerdo. Creo que fueron
1: 19.
4: ¿Puedes repetir las opciones?
1: 19, 20, 21.
4: Eh, 20. 19 a mí suena que fueron 19
1: pues fueron 20
0: justos 20 ah, sabéis justos? por qué me he acordado porque la persona con la que estaba viendo sí. el partido apostó 20 euros a que España ganaba de más 20 ah, ¿sí? sí y, y lo lo espera eh?
1: ¿no? no no ah porque bueno fue un 20 justos ya bueno 20 vale. o más ah el vale. perdón 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 muy bien vamos con la siguiente ya nos quedan dos nada más que es que Ricky Rubio ha sido nombrado el MVP de, de la Copa Mundial 2019 pero cómo quién <ríe> fue el primer MVP de un mundial como, ah, como, R, como MVP, MVP. A. Ah, Oscar Smith, B. Dejan Bodiroga, o C. Saki Lonil. ¿Como MVP? Sí.
4: No hace eh, tanto tiempo que eh, hay. Smith MVP está es. descartado. No hace tanto tiempo. Yo digo Bodiroga. Yo también. Bueno, por. Probabilidad Shaq
3: Con lo cual será Shaq Porque Jacobo está on Shaq. fire este Y programa. efectivamente
1: Es Aquilonil. <risa> es Aquilonil en el 94 <risa> Que fue ¡Vamos! la primera vez Que se entregó en un MVP eh, Pero bueno Si Oso Cardassi de hace dos semanas Que dije que en el 90 Era el último Que no hubo un MVP no, Bueno, no Jacobo verdad. no se acuerda Obviamente y ha sido suerte No pasa nada <risa> Vamos con la última
0: Pero, disculpa
1: ¿Cómo? Eh, pero o sea, ya ni un
0: jugador que en un mundial Pueda tener que defina
1: mejor esas palabras. Ya, ¿sí? la verdad que sí, la verdad. Pero bueno, ya la última pregunta, y es ¿Cuántos jugadores han ganado el MVP del Mundial sin llegar a jugar la final? ¿Uno, dos o tres? Uf.
4: pasa, porque pasa. Mm. Yo voy a decir tres, me voy a la cifra alta. Bueno, pues como Jacobo ya va a acertar, pues en vez de seguirle tal, dos. Yo digo dos también.
1: Pues Jacobo, oh, has fallado, <risa> has fallado, son dos, es que efectivamente, estamos hablando de Dirk Nowitzki, que fue en Gasol. 2002, y Pau Gasol, que no jugó la final Pero es el, no Ah, es? eso es trampa No, bueno, eh, no es trampa porque te has dicho tres y te has venido muy arriba Pero vamos, que es el... Uno, unico? uno más y me he venido muy arriba <risa> Bueno, uno más es más arriba eh, que dos <risa> Vamos, que es el único jugador en MVP... Sin que su vivo fuese ganador del torneo Que me acuerdo yo Yo tenía la idea de que el MVP no solía ser del ganador de los mundiales ¿Verdad, Jacobo? Lo hablamos Y resulta que no, no, ¿viste que es el único <risa> <risa> Pero bueno, vaya Entonces, hemos hecho recuento entre vosotros La verdad es que yo me he perdido ¿no? Yo llevo dos
4: puntos yo, yo llevo tres y él lleva cinco Perfecto pues No, cuatro, perdón, cuatro.
1: cuatro Fallando el último
4: tiro Pero he ganado
1: Bueno, pues eh, Lo anotaré en mi libreta de puntos Lo sumaré a los vuestros no, de... no, no
0: lo va a hacer Porque como he ganado yo No me va a sumar los puntos
1: <risa> Sí, porque como el otro día hiciste tercero, cero <risa> Tengo esperanza aún <risa> Está compensado <risa> Pero bueno, esa es un poquito La sesión que trae hoy Hablar un poquito del mundial Un poquito de historia Y, y oye, que hemos ganado Joder, que hay que ganado. celebrarlo ¡Hemos ganado! Y seguiremos con los concursos Más adelante
3: Pues gracias vale segunda pista, esta espero que sea un poquito más aclaratoria, si no tranquilos que la tercera es para tontos. Es, este jugador es miembro del Basketball Hall of Fame desde 2013 y del Salón de la Fama de la FIBA desde 2010.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona305.
3: Culeta el equipo. Bueno, Jacobo, otros días habrías, hoy te toca cerrar. Hoy me toca cerrar. Y traigo otra vez eh, un jugador olvidado. Uh -huh. Porque la memoria es muy frágil y dispersa. Con jugador olvidado nos referimos cuando el padre se olvida de ir a por el niño al entrenamiento. Y lo ¡Buah, eso a mí me pasa una, una vez! Horita. ¡Qué trauma,
1: tío! <risa> ¡Cuéntalo, cuéntalo, Jacobo! <¿cómo>? ¡Cuéntanos tu <risa> historia! No,
0: me...
4: ¡No, déjalo, déjalo! déjalo. <risa> ¡Que se la guarde para otro momento!
0: <risa> eh, si yo os hago la pregunta de quién, quién... Si yo os hablo del crossover, ¿qué jugadores os vienen a la mente? ¡Ay, eh... no sé!
4: Mitch, Mitch
3: Richmond, por ejemplo, por ejemplo, rápido nombres, Hombre, venga, y, una y, tormenta, si y sea, de...
4: Thomas, por ejemplo, Ay, sí, Iverson, 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 Iverson Stephon Marbury, a lo
0: mejor,
3: Kyrie Irving, Kyrie Kyrie Irving por ejemplo, ¿no? Stephen Curry,
0: ¿Sí? y por qué nadie se acuerda de este jugador? Pero si yo os digo vosotros, si tuvieseis una carrera profesional, al acabarla, firmaríais estos números: catorce con cuatro puntos por partido, 2,9 con rebotes, 6,6 con asistencias por partido. Oye, no está mal. ¿En cuántos años? En aproximadamente, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, eh, 14 años. Oye, pues son numeritos, mm. ¿eh? Son numeritos. Poca broma. Pues es que estamos hablando de un jugador que quizá, precisamente por la época en la que jugó, no se habla mucho de él, que es Nick Van Exel. Oh, qué Nick Van Exel, eh, de nombre Nicky Maxwell Van Exel. Eh, nació el 27 de noviembre de 1971 en Wisconsin y... Concretamente, Bueno, claro, como la última no fue completa Jugó 13 temporadas en la liga 1.85, base zurdo Quizás su etapa más famosa es la de los Lakers Jugó en los Lakers Cinco temporadas Las del post-showtime Quizá
3: Sí, justo le pilló la época, digamos, mala Entre comillas Antes de la época mala de verdad Que es la de ahora Pero la época en la que los Lakers no llegaron a las finales
1: Sí, justo, a, junto, justo antes de los anillos de 2000, 2001, 2002 Él estaba y el honor está habitual ese equipo.
0: Tenía tenía dos motes súper conocidos en la liga, Nick The Quick o Nick At Night uh -huh. eh, que a pesar de su perfil como jugador, que, que con un, un base eléctrico, un base muy rápido anotador, un, un gran distribuidor de juego eh, pensaríamos que fue un, alguien que se incorporó temprano a la liga, pues nada más lejos de la verdad eh, jugó mm, dos temporadas en una universidad pequeña uh -huh. Trinity Valley, en las que promedió 18,8 puntos y 6,1 asistencias, lo cual pues tampoco es espectacular para, un, para una universidad pequeña. Sí. Y fue drafteado en el 37 de, del draft de 1993 por los Lakers. Directamente uh -huh. los Lakers sabían que le querían y se lo quedaron. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, venía detrás de leyendas como Magic y, y Karim.
1: Sí, sí, el inicio de esa época oscura de, de los Lakers, sí.
0: Época oscura, que para él, ¿no? Uh -huh. Su temporada rookie Promedió eh, 13,6 puntos Y 5,8 asistencias sí. Por partido
1: Es muy curioso Teniendo por... que llenar Los zapatos de Magic Sí, sí. O sea, Porque todos los números Que estás diciendo Tanto universidad De carrera De su año rookie Son muy parejos En general Sobre todo en el tema De asistencias Pero en puntos Sí es cierto que suben 3, 4 de... Pero en asistencias Y en puntos más o menos Es que son iguales O sea es un tío Que al final Demuestra que es Constante toda su vida Y, y es súper interesante Que además sea Segunda ronda Sí porque yo, claro. Por bajito, no es por ser. No, claro, claro, pero, 85. Pero en este caso claro. yo creo que por bajito.
0: Bueno, eh, la siguiente temporada, su, su año sophomore, 16 con 9 puntos, 8 con 3 asistencias. Sí. Ya se estaba consolidando en la plantilla. Eh, luego cuando llegó Kobe Bryan, ¿en qué draft fue concretamente? 96. 96 en la 95-96. Volvió más o menos a unos números un poquito normales 14,9, 6,9 asistencias La temporada que llega Kobe Bryant, 96-97 Él es el líder Del equipo uh -huh. Promedia 15,3 puntos por partido Y 8,5 asistencias por partido De hecho Kobe Bryant dice de él Que fue el primer jugador en toda su carrera Que le hizo morder el polvo uh
1: -huh. En un
0: entrenamiento Curioso, ¿eh? Curioso Que contaba, tardé un año y dos meses En darme cuenta de que era zurdo cerrado
2: <risa>
0: la cosa Solo jugó una temporada más en los Lakers En la 97-98 En la que promedió pues, sus números 13,8 puntos 6,9 asistencias E inmediatamente Cuando por fin llega La bestia Shaquille O'Neal En la 98-99 Le traspasan a Denver Nuggets Donde en Denver Nuggets Pues vuelve a pegar una explosión Que era por entonces El peor equipo de la liga Recordemos
3: y además aquel es un año raro, que es el del primer lockout y sí. hay menos partidos y, y todo Y año este
0: jugador, eh, Chris, el, el chico blanco este que acabó siendo
4: un junkie Chris Anderson No
1: <risa> Chris Mullin No, era, era un escolta, era un escolta que No,
4: Chris Mullin era la... alcohólico Pedro, Pero el caso siento. es que se tiene que llamar Chris, ¿no?
0: Claro no, sí. o sea. Llega Denver Nuggets, el peor equipo de la liga por aquel entonces y más o menos lo devuelve a la vida eh, promedia 16,5 y 7 asistencias y más o menos mantiene su mejor temporada en asistencias fue la 99-2000. Estaba en 9 asistencias por partido. Él más o menos en toda su carrera siempre estuvo entre los 10 mejores pasadores de la liga. Hasta su último año, sí. más o menos. Pero bueno. Uh -huh. eh, la 2000-2001 sigue en Denver y entonces estaba promediando 17,7 puntos uh -huh. y 8,5 asistencias en la 2001-2002 y entonces se produce... Una locura. Ese año, Van juega 120 partidos de temporada regular. 120 partidos porque jugó 30 con Toronto Raptors, en los que promedió 18,4 puntos, 6,6 ,6 asistencias. Volvió a Denver, ¿Qué? donde promedió 21,4, 8,1 asistencias, otros 30 partidos. Y jugó otros 30 partidos con Dallas, en los que promedió... 13 con 2 puntos Y 4 con 2 asistencias Ay, Estaba cansado el pobre. A ver
1: no, no, no Está siendo muy buena sección Y demás Pero 30 más 30 más 30 Son 90 Perdón 90 por 20 Perdón Se me había ido Se Joder. me había ido Es que la, la última temporada En Denver También
3: jugó solo 30 partidos
0: Vale, vale por Perfecto, versión.
3: perfecto
1: Es que ya me he extrañado Digo 120 Pero claro,
3: Tienes que pillar como Mucho calendario
0: acumulado En los tres, en los equipos, tres equipos Y ajustados además
1: Pero aún así 90 es mucho Sí, 90 ¿no? sí, es sí, mucho sí, sí.
0: <ríe> Aquella temporada probablemente Sería donde Pérez le cogió cariño Con Dala. Sí. Sí. Porque estaba en todos los videojuegos Nick Van Excel. Era como un, un, Una elección raruna
4: sí. No sé si tienes el dato Pero me gustaría preguntarte ¿Aquel año jugó playoff? ¿Aquel año Dallas jugó playoff? Estamos
1: hablando de 2002
0: 2002 sí. jugó playoff Dallas sí, sí. Y de ahí que él jugase 90 partidos <risa> Una barbaridad Pero esta temporada Fue Ya llevaba 11 temporadas como profe 10 temporadas como profesional, empezaba su declive. Sí. Eh, de ahí pasó a los Warriors, de nuevo, con un equipo con el que jugó 50 partidos, nada más. En la 2003-2004, pero 12 con 6
1: puntos, 5 con 3 asistencias. Sí, sí, seguía siendo constantes. Eh.
0: Luego, siguiente temporada, jugó en Portland, aquellos Portland que ya eran los Yale Blazers, <risa> y en los que él ya tenía 34 años, y promediaba 11,1 puntos y 4 con 3 asistencias, jugando 30 minutos por partido.
3: Sí, sí, ya el pobre empezó a decir, yo me bajo de la vida con esta gente ¿no?
0: Su última temporada, la de su despedida, de la que solo disputó unos 25 partidos o así Fue en San Antonio Spurs Qué putada que no fuese una temporada de anillo Porque fue la 2005-2006 La de Entremedia. <risa> que nada, en apenas 15 minutillos, 5.5 con puntos, una con nueve asistencias Pero realmente este jugador una vez tú ves vídeos de highlights y, y escuchas a, a, a coetáneos suyos hablar de él, era un jugador absolutamente espectacular. Sí. Era un jugador capaz de anotar ante cualquiera y dejar atrás a cualquier defensor. Un, un, un jugador que, que quizá no fue al estar perenne porque le tocó vivir una transición entre,
1: entre décadas. Sí, pero es cierto que, que, que su capacidad anotadora... Era irregular eh, Era muy irregular, es cierto Pero tenía una variedad de movimientos y de, y de capacidad de notar Por aquí donde lo vemos, hemos dicho un 85 Tenía muelles, ¿eh? O sea, tenía este, este muchos saltaba muelles, eh, Tenía este, muchos muelles Se te saltaba El hecho de ser zurdo al final le ayudaba Como, como has contado con la anécdota de Kobe Bryan Y ya van Dallas En la época 2003 eh, Que era una época que no viste Y ya, ya era un All-Star perenne Y estaba Steve Nash El jugador, de, digamos, de escolta y se especializó mucho en, en ser una especie de Jason Terry, además lleva el 31 igual eh, Pero era un jugador que ahí, ahí es donde me parece el jugador más interesante de toda su carrera En ese año de Dallas 2003 El cambio
0: de rol drástico un cambio
1: muy, Pero que él aceptó bien dentro de lo que cabe porque al final no tenía tanto protagonismo ni tanto balón en sus manos Pero sí que te, seguía teniendo tiros Y el problema de donde lo tenía era atrás en ese caso Guillermo las Mavericks más. Pero a él no le importaba. ¿eh? O sea que, pero es un jugador tremendo. Un jugador que
0: además tenía cierta fama de inestabilidad.
1: Y, y bueno, fama y se la ganó a pulso. ¿eh? Se la ganó a pulso. Pero sin embargo ha hecho
0: una gran carrera como entrenador. Eh, fue asistente en la Universidad de Texas South en 2009 y 2010. Luego ha sido asistente en Atlanta Hawks, en Milwaukee Bucks eh, en Texas Legends de la Liga de Desarrollo ha sido asistente y principal y actualmente es entrenador asistente y encargado de desarrollo de jugadores de Memphis Grizzlies. Ahí donde le veis.
1: Sí, sí. Eh, Solo
0: fue All-Star un año, todo hay que decirlo. Eh, su último año con los Lakers en 1998.
1: Ahí hubo cuatro All-Stars en esos Lakers. Akir O'Neill Kobe Bryant Eddie Jones el denostado Eddie Jones y, 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 Nick y, y él sí sí y, y era como has dicho un jugador que sí que tenía muchos problemas con los entrenadores tenía, tenía muchos, mucho carácter en ese sentido Luego y probablemente
3: llegó pronto la liga porque el estilo sí. de juego actual con estos bases tan eléctricos que juegan tan rápido y tal le habría favorecido más que a lo que se jugaba en aquel entonces defensas más duras ataques más
0: lentos bueno de hecho su época fue la peor en ritmo de ataque de la historia de sí, la sí, liga no,
1: los 90 fueron muy duros o sea el ritmo de juego y el estilo de juego que implantó los Bad Boys Porque al final el que gana impone su estilo Vamos, hizo que los 90 fueran una locura, una locura de juego Duros, se, se pagaba a jugadores que eran malísimos Porque eran grandes, ¿no? Es cierto o sea gente Porque juguera, eran grandes, fuertes sí, y brutos El 4, digamos, leñador Estaba súper bien pagado en esa época Entonces un jugador como él Penetrar en la zona era complicado Porque estaba plagada de estos tíos y tuvo que desarrollar el tiro. Entonces tuvo muchos problemas con los entrenadores. Sobre todo porque es un jugador que no puedes encorsetar. Es un jugador que tienes que darle libertad. Es una especie de proto-allen Iverson. Para, para que quiera investigar. Bueno, coetáneo Sí, pero bueno, pero. En general Iverson fue como un nivel más ¿no? Hombre, sí, y, claro. y Van Exe
3: llegó un pelín antes Pelín
1: antes, pero es ese estilo de jugador Bajito, crossover eh, Que no tiene mal tiro Pero que tampoco le pidas mucho entrenar y defender Porque te la lía. Lo que pasa es que Iverson llegó a cotas más altas Claro.
3: Sí, lo mismo que pasa en este caso Distinto por lesiones y tal, pero con Rose y Westbrook sí. Que al final mm. Rose fue el proto Westbrook Luego se lesionó, Westbrook siguió Y el que ha quedado es Russell Westbrook
0: ¿Es pues como veis, yo esta sección la voy a seguir proponiendo uh -huh. para jugadores de esos de los que antes se hablaba, ahora no. Y que sin embargo son muy interesantes para los coleccionadores de camisetas, sí, sí. Como digo yo. Uh -huh. Así que Nick Van Exel, jugadorazo. Uh -huh. eh, sobre todo a mí me dejan anonados sus números de asistencias en su carrera. Sí, sí. Y a tener en cuenta, ¿eh? Niños, ved niños, vídeos ved de, de Van Exel. De Van Exel sí.
3: Bueno chicos, tercera pista, ¿alguien lo a tiene ver, ya claro? A ver, la del tonto
1: No sé, yo a ver, no tengo nada yo claro, tengo, ¿eh? tengo sospechas Pero es cierto que esa segunda pista Me ha, me ha descolocado un poco, pero bueno eh.
3: Bueno, tercera pista eh, Durante su larguísima carrera Que lo hizo jugar hasta los 45 años Pasó por 10 equipos distintos Y luego ya puedo lo más Podría deciros de dónde son los equipos
1: 45 años 45 años y te, eh... con
3: experiencia en Europa, damos por hecho.
0: Voy,
1: me voy a tirar... Única,
3: Bueno, únicamente en Europa no, principalmente en, Europa. Principalmente
0: en voy, Europa. Voy
1: a tirarme a la piscina, que yo creo que me voy a pegar una leche que es eh, Denis Marconato. No, claro. Y... Mm, principalmente principalmente en, Europa, en Europa, 10
3: equipos, 45 años. El seré más específico: Italia, España y Brasil.
1: Hombre, pues Oscar, Smith, Eso Oscar es. Smith Oscar Smith Dios, Claro, no quería hermano. decir los equipos No, hoy deja intervenir
0: a peor. Soy lo peor, hoy deja intervenir a Alberto Estaba a punto de rendirme así sí, que que no igual. Sí.
3: <risa> Máximo notador histórico de los mundiales Y de la historia del baloncesto, no lo olvidemos eh, Se considera no oficial Porque mezcla muchas ligas y tal Pero este hombre en su carrera metió 49.703 puntos
1: Sí, es que era de verdad Karim, que... hasta luego, Karim Es que este tío... Era como Karim, entre comillas, de longevidad y tal, pero tiraba de tres. Claro. <ríe> y tenía un tiro espectacular. Sí,
3: ¿eh? hay números, estaba mirando antes, creo que fue en Caserta, en la 90-91, que anotó 44 puntos por partido. Sí, sí, o sea, es que Era tenía un, un tiro
1: espectacular, espectacular.
0: De esa época en la que se podía promediar 44 puntos por partido
3: en el
1: baloncesto. Por ejemplo, en el famoso partido de, de Petrovic con el Madrid de 62 puntos, él mete casi 50, sí, también sí, se también. Por, porque le echan por faltas. Si no, si no, seguiría, pero vamos, hace también otro partido, un duelo tremendo.
3: Bueno, pues como está tan de moda por los mundiales, yo sí, voy a traer aquí a Oscar Smith y a recordarlo un poquito.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast. Zona 305. Uneta al equipo.
3: Bueno, y por ir cerrando, como siempre, top y flop, lo mejor y lo peor de la semana. ¿A quién le apetece arrancar?
0: Empiezo yo con el top. Elena De Ledone, MVP de la WNBA, uh -huh, que sí. podría serlo perennemente. Conste que yo soy fan de Candace Parker, pero <risa> lo sabemos. <risa> hay, que, hay que remitirse a las pruebas. Sí, sí. Esta mujer es un escándalo. Juan de Alba y, y domina. Es que domina... Primera
3: do mujer que hace 50-40-90 en la historia de la WNBA. Sí, Efectivamente. Es
1: cierto. Es cierto. Bueno, explícalo si no. Bueno,
3: sí, es que 50% en tiros de dos o de campo, 40% en tiros de tres y 90% en tiros libres, siendo pivot. Además, sí. Tú imagínate que alguien pensara que esos son puntos rebotes de existencias, eh. Sí. <risa> o las medidas y quedamos aquí como guardos. ¡Ala!
2: Al de
0: y mi flop, que yo ya que yo ya lo dije en en Twitter, que Alberto sabe de qué hablo, es que mucho se habló de la gente que fue a Colón. A, a felicitar a la selección cuando cuando ganaron, que me parece estupendo, ir a Colón es algo bonito, hay que ir a felicitarles y a celebrar con ellos, pero nada se dijo de todos esos chavales, chavalas, gente mayor o simplemente aficionados al baloncesto que teniendo que entrenar ese día decidieron no ir a vivir una ocasión histórica para entrenar. Es que esos también mantienen el cotarro a flote y habría Muy que bien. hacerles un pequeño homenaje.
1: Muy bien. ¡Hala! ¡Mejoradmelo! No, no, va a ser complicado. A ser Yo, complicado.
4: bueno, tengo, tengo algo que no sé si te lo va a mejorar, voy a intentar <risa> igualarlo. Antes de entrar al estudio he recibido una noticia que, mmm, sin necesitar el Mundial, uh -huh. me ha hecho mucha ilusión. Y es que en, en el sitio en el que llevo a mis niños, sí. este año mmm, va a haber más niños en baloncesto que en fútbol. Con lo cual, top. Y todo esto cerrado en junio, claro, no ha hecho falta el Mundial, sí, sí, lo cual claro. tiene más mérito. Y vengo también un poco filosófico con el flop, porque me parece que está muy infravalorado el trabajo en equipo eh, dentro de una cancha en categorías amateur. Y creo que los logros de un equipo son para todos, y muchas veces pensamos antes en nuestra satisfacción cuando podríamos conseguir más con nuestro equipo.
0: Joder, cómo lo estamos dejando, eh Esta semana
1: Joder, yo que traigo una mierda <risa> <risa> Bueno, mi top <risa> Pero eh, no vale decir el sol No, no ya no. yo, yo no sé eh, Mi top son todos los jugadores que han participado en las ventanas FIBA con España, que son no igual de merecedores de este mundial, pero sí que tienen una parte, ¿no? Y, y, y ese detalle que quiere Scariolo de darles, aunque sea una medalla, una réplica, ¿no? Pero algo para ellos, porque al final son los que nos han hecho estar en este mundial y en parte son los culpables de que ganemos. Mi flop, por el contrario, todos aquellos jugadores, y sabéis perfectamente a quiénes me estoy refiriendo, que han decidido renunciar a, a disputar este Mundial, sobre todo en España. Porque de los de esos equipos, bueno, pues al final me da igual. Pero y voy a decir nombres, Chacho Rodríguez, Mirotti sobre todo, ¿eh? y, insisto, y Ivanka, er, en este. y Ibaka. Son los tres que se han perdido tener un Mundial. Chacho ya tiene uno, pero bueno. Da igual esto no sobre todo Porque al final ha sido por casi egoísmo Sobre todo el caso de Mirotis, ¿no? Porque no tenía ningún problema vaca lleva sin venir a la selección un montón Pero para mí flop Porque se han perdido una ocasión única Y hemos ganado a pesar de ellos mmm, Y...
3: Sí, a lo mejor el año que viene con las Olimpiadas claro, se que volver a apuntar. En eh... Sí,
1: en parte va a ser como con Estados Unidos, ¿no? Que Carrey ya ha dicho, ya, ah, yo quiero ir a las Olimpiadas. Pues no, chico, eh, aquí hay que ir al Mundial también a y, lo y, antes. y ganarse el derecho. Pero bueno, mi flop, las bajas, en este caso españolas.
3: Claro, de hecho, por ahí va a ir sí. mi flop, recojo y empiezo por el flop entonces, yeah. que es eh, los jugadores de Estados Unidos que ahora todos se quieren subir al carro de ser los salvapatrias en las Olimpiadas. Sí. Y Colangelo ha dicho que no van a olvidar. Claro, entonces habrá que ver cuánto no van a olvidar, pero en cualquier caso dices, o sea, chico, eh, todo el mundo de, da de lado el Mundial y ahora que queda guay porque vas a las Olimpiadas y vas a ser el héroe que salva al país después de haber perdido el Mundial, ¿te apuntas? Pues no. Hay que estar a las duras y las maduras y hay que ir a todo y no puedes
4: elegir ir a los torneos que te hacen gracia y los que no te hacen gracia no apuntarte. Si, si me permites, mmm, quiero hacer un apunte, mmm, si me equivoco corregirme, sí. pero lo que dice Colangelo es para la gente que sí que estaba ya dentro de lo que es el claro, campus no, sí. de entrenamiento y que ha ido bajándose. No sé si gente como Carry de primeras estaba dentro estaba, de este Estaba dentro. Estaba, dentro ¿no? pasa,
1: es cierto que se refería más a ellos a ellos que han dijeron sí, sí, yo voy, cuenta conmigo. ¿no? Porque se hizo una preselección de, de sí, Cuenta, 50. 50, 50 ¿no? Todos los que se han ido
3: cayendo a lo largo pero, del verano, que claro. estaban ya como para ir y... Efectivamente,
1: porque hay algunos que sí que es cierto que ya llevaban, con más llevaban meses que, que dijeron, claro. oye, no cuentes conmigo, gracias por incluirme, pero no. Pero son todos esos que dijeron, sí, sí, yo que yo voy, y luego dijeron, ay, es que me duele el eslovaco pues, pues esos son los con los que no van a contar en un principio. No sé si Carry está entre ellos. Creo que
3: no. Bueno, y en cuanto al top, pues me quedo con Ricky Rubio, no tanto por su papel en la pista baloncesto, sino porque justo después de ganar el Mundial, a... Metido dinero A través de su fundación Para abrir una nueva área En la lucha contra el cáncer En un hospital Además dedicándose a la memoria Del padre de Víctor Claver Que sí. no pensaría Que iba a darle el nombre De su madre Y no aprovechando Que el pobre Claver También su padre Falleció por culpa De un cáncer de pulmón Pues le ha, le ha dado el nombre Del padre De su compañero de equipo Y me parece un detalle Bueno que demuestra La, la altura moral Y la persona que es Ricky Rubio Más allá del jugador que es Y, ¿Y lo hemos
0: cuadrado Con el final de la música Y va a ser padre
1: Va a ser padre Ricky Rubio
3: ya se ha confirmado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué, no, que, ¿qué?
1: ¿Qué hacemos? Pues nada. No, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
3: hacemos? Retomemos con tu música directamente. ¿Qué nos traes Pues ahí? nos
0: vamos a despedir con una canción que tiene mucha amiga y mucho trabajo detrás, igual que el Mundial, que gana España. Es una canción bastante famosa. La gente ya la conoce y la ha escuchado bastante, pero tiene mucho mérito la canción en sí y cómo se hizo el videoclip, porque para los amantes del, del cine y las series que estéis aquí, que sepáis que el videoclip de esta canción se grabó en, una, en un único... Plano Secuencia La canción se llama Say Algo muy radiofónico Bueno Quiero decir ¿Qué es un plano secuencia? <risa> que eh, La canción se llama Say Something Y es de Justin Timberlake Con el cantante de country Chris Stapleton Pues
3: con el plano secuencia de Jacobo Nos despedimos <risa> Celebrando el mundial por última vez porque somos campeones, campeones. Oh, eh, oh, eh, oh, eh.